0: RND vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 24. März 2023 aus Rostock. Mit Friedrich Merz, Parteivorsitzender der CDU, Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Andreas Ebel, Chefredakteur der Ostsee-Zeitung. Herzlich willkommen zum RND-Talk vor Ort. Wir sind heute im Medienhaus der Ostsee-Zeitung im sonnigen Rostock und wir freuen uns auf den so streitbaren CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft der Union, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Flüchtlingspolitik, Klimawandel, Bürgergeld und natürlich auch um kleine und große Paschas. Herzlich willkommen, Herr Merz. Schön, dass Sie da sind. Ich
1: freue mich auch. Dank.
0: Wir freuen uns. Ich, ähm, ich begrüße den, äh, auch den Chefredakteur der Ostsee-Zeitung, Andreas Ebel. Genau,
2: wir freuen uns auch, dass so viel Publikum hier im Saal ist und natürlich auch draußen an den Bildschirmen. Und ähm, ja, wir haben ein großes Thema, das uns ja am Montag beschäftigen wird. Wir erwarten hier große Streiks. Deutschland wird wahrscheinlich lahmgelegt, Herr Merz. Finden Sie das übertrieben oder müssen wir uns jetzt sogar auf französische Verhältnisse vielleicht einstellen?
1: Neu ist, also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, bevor wir hier gleich einsteigen. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr, dass wir das hier machen können. Ja, also es ist neu, dass jetzt zwei große Gewerkschaften sich zusammenfinden und in ihren jeweiligen Bereichen einen Streik, einen Warnstreik ausrufen der dann doch wahrscheinlich am kommenden Montag weitgehend dazu führen wird, dass das Land lahmgelegt ist. Ich kann auf der einen Seite die Betroffenen verstehen, auf der anderen Seite, das ist schon eine ziemlich harte Maßnahme, die wird uns am nächsten Montag schwer zu schaffen machen. Wie gesagt, ich kann es verstehen, aber ich hoffe, es geht auch schnell vorbei.
0: Herr Merz, die neue Bundesregierung hat so große Herausforderungen wie keine Regierung vor ihr. Sind Sie im Stillen vielleicht ganz froh, dass Sie nicht Kanzler sind?
1: Also, ja, eine Partei geht, macht Politik. Diejenigen, die eine Partei repräsentieren, gehen in die Politik, nicht um in der Opposition zu sein, sondern um das Land zu, voranzubringen und zu gestalten. Und deswegen ist Opposition nicht unwichtig, aber... Regierung ist wichtiger und äh, es wäre vor allen Dingen gut, wenn wir eine bessere hätten.
0: Da ist die Frage nicht ganz beantwortet.
1: Nein, nochmal, ich bin überhaupt nicht froh darum. Ich, wir hätten gerne die Bundestagswahl im letzten, vorletzten Jahr gewonnen. Wir haben sie verloren, nicht weil die anderen so gut waren, sondern weil wir nicht mehr gut genug waren. Das haben wir jetzt Ja, und das müssen wir jetzt auch ertragen. Das tun wir auch. Ja, ein ganz großes Thema, mit dem
2: sich jetzt ja auch die Bundesregierung rumschlägt, oder wir alle ist ja der russische Angriffskrieg in die Ukraine. Es wurde ja bisher immer alles geliefert, was eigentlich gefordert wurde. Wie sehen Sie das in Zukunft? Werden wir auch irgendwann Kampfjets liefern, weil es jetzt gefordert wird?
1: Die Frage, wie wir die Ukraine humanitär, finanziell, wirtschaftlich und dann eben auch militärisch unterstützen, wird ja in einem gewissen Korridor geführt. Wir sind uns im Prinzip einig, dass wir diesem Land helfen müssen. Wenn ich sage wir, meine ich damit die politische Mitte unseres Landes. Das gilt dann auch für die Parlamente, gilt auch für den Deutschen Bundestag. Wir streiten natürlich schon hin und wieder über Details. Also denken Sie mal an die Frage zurück. Und das waren ja nicht nur wir, das waren ja auch maßgebliche Vertreter der Koalition, die die Frage, wann die Ukraine Schützenpanzer geliefert bekommt, das sind... Mannschaftstransportpanzer, die einfach nur dazu dienen, die Soldaten sicher und geschützt auch in die Einsatzgebiete zu bringen, wann sie Kampfpanzer bekommt, wie der Streit in der Europäischen Union, in der NATO darüber geführt worden ist. Also ich bleibe bei meiner persönlichen Einschätzung, wir hätten es früher und besser machen sollen und ich möchte nicht eines Tages vor der Frage stehen, hätten wir diesem Land nicht früher und mehr helfen müssen, wenn wir vielleicht feststellen müssen, sie haben sich nicht vor diesem russischen Angriff ausreichend schützen können. Der Krieg ist nicht entschieden, das Land ist nicht gerettet. Also würden Sie jetzt Kampfjets liefern? Diese Frage, die stellt sich im Augenblick für Deutschland nicht. Die polnische Regierung hat sie anders äh, beantwortet. Das muss man respektieren. Ich denke, wir sollten jetzt zunächst einmal, bevor wir schon wieder über die nächsten Waffenlieferungen sprechen, diejenigen liefern, die wir zugesagt haben. Und davon haben wir noch nicht genug, davon haben wir noch nicht genug. Das haben wir noch nicht gut genug gemacht. Also konzentrieren wir uns mal auf die Dinge, die wir im Augenblick leisten können und müssen.
0: Was kommt eigentlich nach Kampfjets? Sie haben ja gerade davon gesprochen, man soll jetzt nicht über das Nächste reden, aber das war ja immer so die Abfolge. Bodentruppen?
1: Nein, ganz klar, es gibt eine rote Linie für alle und darüber sind wir uns ja auch in der Politik Gott sei Dank einig. Die NATO wird nicht Kriegspartei. So, und äh, deshalb wird eingehalten. Ähm, und äh, dieser Krieg ist ein territorial begrenzter Krieg auf dem Territorium der Ukraine. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, gegen die Ukraine das Recht hat, sich zu verteidigen. Dieses Recht nimmt sie wahr und bei diesem Recht unterstützen wir sie. Wir, das ist die Europäische Union, das sind viele NATO-Staaten, nicht alle, aber sehr viele. Und das ist richtig und in Ordnung, denn eine Einschätzung ist ja auch unsere gemeinsame, auch die des Bundeskanzlers, unsere Einschätzung, wenn dieser Krieg nicht in der Ukraine gestoppt wird, geht er weiter. Und die Einschätzung, die die Polen dazu haben, die die äh, baltischen Staaten dazu haben, ist eben sehr klar. Sie befürchten, dass eben mhm. dieser Krieg sich ausdehnt mhm. auch auf andere Staaten. Schauen Sie mhm. nach ähm, äh, Georgien, äh, schauen Sie äh, nach äh, Moldau, äh, dort, wo bereits dieselben äh, Truppenbewegungen zu beobachten sind, die vor acht Jahren schon in der Ukraine stattgefunden haben. Im Osten von Moldau sind bereits dieselben kleinen grünen Männchen wieder aufgetaucht, ohne Uniformabzeichen und ohne Hoheitssymbole. Es sind wieder russische Soldaten, so wie vor acht Jahren in der Ostukraine.
0: Kommen wir zur Diplomatie. Reicht das eigentlich aus, was auch Deutschland äh, gerade macht? Wir haben heute Morgen von, vom äh, US-Außenminister Blinken eine interessante Bemerkung gehört, nämlich dass er sich vorstellen könne, dass über die Grenzen der Ukraine verhandelt würde. Das macht ja vor allem Druck auf den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der die russischen Gebiete oder die von Russland eroberten Gebiete zurückhaben möchte. Sie sind Transatlantiker. Können Sie sich vorstellen, dass je näher wir an den US-Präsidentschaftswahlkampf kommen, die Amerikaner die Ukraine fallen lassen werden, so wie sie Afghanistan haben fallen lassen?
1: Das ist leider, Frau Dunst, nicht völlig ausgeschlossen. Ich verfolge die Diskussion in den Vereinigten Staaten sehr intensiv. Ich bin auch vor drei Wochen das letzte Mal, seit langer Zeit allerdings auch das erste Mal wieder da gewesen. Die Republikanische Partei scheint sich von Teilen ihrer Zusagen zu verabschieden. Das betrifft im Augenblick noch nicht den Kongress, betrifft aber äh, den früheren Präsidenten, einen möglichen Präsidentschaftskandidaten. Ich würde mir wünschen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika hier klar bleiben, so wie sie es bisher sind. Und wir können von viel Glück sprechen, dass wir einen Präsidenten Joe Biden haben. Das ist der europäischste und international denkende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, den wir in den letzten Jahren gehabt haben. Ich persönlich bin ausgesprochen froh, dass wir ihn haben und höre auch mit Genugtuung, dass der Bundeskanzler und Joe Biden auch persönlich ein gutes Verhältnis zueinander haben.
2: Eine Folge dieses Krieges ist ja die Loslösung aus der Abhängigkeit von russischem Gas. In Windeseile werden ja im Moment Terminals für Flüssiggas gebaut, gerade auch hier vor der Insel Rügen. Das ist eine Sache, die hier natürlich bei vielen nicht gut ankommt. Es gibt da viele Proteste, viele Bürger sind entsetzt. Reinhard Liedke ist Bürgermeister von Selin. Er kämpft mit Amtskollegen der Insel gegen ein vom Bund geplantes LNG-Terminal vor der Küste. Sie fürchten große Nachteile für den Tourismus durch Lärm und Umweltbelastungen. Die Kulisse werde einem Industriehafen gleichen und keinem Urlaubsparadies mehr. Persönlich kann Liedke aufatmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird wohl von Serlin Abstand nehmen und von diesem Standort abrücken. Aber es könnte den Hafen Mukran treffen. Das lehnt Liedke auch ab. Er rät lieber die vorhandenen Nord Stream Pipelines auf hoher See nutzen. Herzlich willkommen, Herr Liedke. Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Frage. Ja.
3: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sehr verehrter Herr Merz, sehr geehrte Damen und Herren, hallo Rostocker. Aber die Rostocker sind nicht ganz außen vor, weil Rostock ist ja auch noch ein Thema. Aber dann können Sie schon mal von der Insel lernen. Also die Frage, Herr Merz, ist, was ist los mit der CDU? Warum hört man nichts von der Opposition? Wann wird endlich diese grüne Energiepolitik gestoppt? Begründung. Die erste, Begründung, die erste Begründung, glaube ich, haben Sie eingangs schon selbst gesagt, indem Sie gesagt haben, es steht ein Massenstreik bevor. Das ist, sind, ich sage mal Stichwort, die aktuellen Wärmeversorgungspumpen, die auf dem Markt sind. Aber das ist nicht mein Thema. Aber ich denke mal, das geht schon in die gleiche Richtung. Bei uns auf der Insel Rügen stehen alle Leute Kopf, weil die grüne, das grüne Wirtschaftsministerium, ein LNG-Terminal, das größte im Übrigen, was in ganz Europa entstehen soll, direkt vor der Küste Rügens und direkt vier Kilometer vor Serlin positionieren will. Dazu gehören vier große FRSU-Schiffe, so eine Dinger, wie jetzt in Lubin liegen, plus vier Tanker, alle 300 Meter lang. Stellen Sie sich das mal vor, 50 Meter hoch, 43 Meter breit. Und diese Maschinen und diese Technik erzeugt Lärm. Und den haben wir jetzt schon in Salin direkt gehört. Das war so, dass die Leute bei uns waren und gefragt haben, was ist los? Das vibriert in den, in den Zimmern, in den Häusern. Am Strand merkt man das. Und das soll direkt vor der Küste entstehen. Und damit würden wir ja unsere Umwelt, unsere Natur, unsere Existenzgrundlage an äh, Grundlage sehend kaputt machen. Und das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Deswegen sind wir unterwegs und protestieren und haben auch schon sehr viel erreicht, auch dass wir heute hier sein dürfen. Vielen Dank dafür. Und sammeln auch dafür große Unterstützung. 50.000 Unterschriften für eine Bundestagspetition sind kurz äh, vor der Fertigstellung. Und was machen Sie dagegen? Danke.
1: Also zunächst einmal ist ja richtig, dass sich die Bundesregierung intensiv darum bemüht, Standorte zu finden für LNG-Terminals. Das ist übrigens dieselbe Bundesregierung, deren Mitglieder bis vor Jahr und Tag noch strikt dagegen waren, dass wir überhaupt solche Terminals in Deutschland bauen. Jetzt haben wir Gott sei Dank zwei oder drei Standorte, also Stade, Bremerhaven, Wilhelmshaven. Die werden ja auch gebaut, müssen gebaut werden. Ob wir einen weiteren Bedarf haben, einen vierten, fünften Standort zu bauen, kann ich im Augenblick selbst nicht überblicken. Ich sage mal nur... Wir werden natürlich schon hinnehmen müssen, dass solche Bauwerke entstehen, wenn wir die Energieversorgung unseres Landes sicherstellen wollen. Das gibt dann Konflikte, die muss man lösen. Ich bin immer dafür, dass man solche Konflikte auch, wenn es eben geht, friedlich löst, mit den Anwohnern, mit den Betroffenen löst. Dieses Land ist eine Industrie, ist ein Industrieland. Wir brauchen nicht nur für die privaten Haushalte, wir brauchen auch für die Grundstoffindustrie, wir brauchen für die großen Industrieunternehmen Strom und Wärme. Wir brauchen den Grundstoff, Gas. Das sind wichtige Faktoren, auch für unser aller Wohlstand. Also ich rate uns dazu, hier eine Abwägung vorzunehmen, mit den Betroffenen zu klären, ob das geht, Alternativen zu prüfen und noch einmal nicht ohne Not Streit vom Zaun zu brechen. Man muss in der Politik hin und wieder Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen, das gehört auch dazu. Aber hier an Ort und Stelle auch in, ein solches, äh, sag mal, in eine solche Landschaft, ja. in ein solches Erholungsgebiet, in eine solche Region einzugreifen, das ist ein tiefer Eingriff. Ich würde mir wünschen, dass das im Konsens besprochen werden kann, gegebenenfalls abgewendet werden kann, aber dann müssen wir Alternativen haben. Dieses Land braucht in großem Umfang verflüssigtes Gas. Wenn wir es nicht bekommen, haben wir ein großes Problem.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ja auch ein bisschen der Appell jetzt an die Bürgerinnen und Bürger, dann doch auch in den sauren Apfel zu beißen und auch vor der eigenen Haustür dann etwas zu akzeptieren, oder?
1: Also ganz grundsätzlich ist das ein solcher Appell, aber sich hier konkret auch an dieser äh, konkreten Stelle äh, festmachen sollte. Herr Liedtke, da bitte ich um Nachsicht. Da bin ich einfach mit den Gegebenheiten vor Ort nicht vertraut genug, um das abschließend beurteilen zu können. Ich will mich jetzt weder auf die eine noch auf die andere Seite stellen. Ich sage nur ganz grundsätzlich, wir brauchen diese Terminals, damit wir die Energieversorgung unseres Landes sichern. Und das wird nicht immer nur im Konsens gehen, ob es solche Standorte dann sein müssen. Darüber will ich dann gerne auch noch mal äh, nachdenken, auch mit meinen Kollegen, Philipp Amthor ist hier, darüber sprechen, wie er das sieht. Ich bin offen für jedes Argument, auch aus Ihrer Sicht, das da vorgetragen wird. Im Übrigen, Sie haben eben gefragt, wo ist die CDU? Also dem einen oder anderen geht das schon so weit, was wir alles machen. Ich finde, wir sind ziemlich präsent, auch mit den Themen ziemlich präsent. Wir sind da schon in der Opposition angekommen und erheben unsere Stimme.
0: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, um noch einmal auf Nord Stream 2 äh, zu kommen, hatte sich ja schwer ins Zeug gelegt für diese Ostsee-Pipeline und drohende Sanktionen der USA damals mit einer umstrittenen Klimaschutzstiftung ähm, umgangen, die wiederum Geld von Moskau bekommen hat. Sie fordern Schwesigs Rücktritt, haben Sie aber auch Aufklärungsbedarf äh, bei der CDU, die ja damals in der Landesregierung war und selbst sehr massiv für diese Stiftung war?
1: Naja, also mit dieser Stiftung ist ja offensichtlich ein Zweck verfolgt äh, worden, der mit dem Namen dieser Stiftung nur begrenzt übereinstimmt. Und es hat sich doch dann danach herausgestellt, dass über die Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern Dinge abgewickelt worden sind, die am Landtag vorbei, sogar an Teilen der Landesregierung vorbei verabredet worden sind. Also da muss ich jetzt die CDU nun wirklich in Schutz nehmen. Ja, sie hat mitgestimmt im Landtag in der Annahme, dass sich hier ein vernünftiges Projekt realisieren lässt. Aber das, was dann später herausgekommen ist, das, was dann da auch in der Staatskanzlei an geheimverhandlungen geführt worden ist mit Moskau mit Gazprom, mit maßgeblichen Vertretern dieser Industrie. Also da können Sie die CDU nun nicht für mit in Haftung nehmen.
0: Wenn man mitregiert, weiß man eigentlich ein bisschen Bescheid, oder?
1: Na gut, aber große Teile, große Teile dessen, was da umgesetzt worden sind und alles, was dann nach dem 24. Februar 2022 gemacht worden ist, das ist nicht mehr in der Zeit der Verantwortung der CDU. Haben Sie Glück gehabt? Nein, nicht Glück gehabt. Ich hoffe mal, wenn die CDU dabei gewesen wäre, dass das anders verlaufen wäre. Ich jetzt jedenfalls nicht akzeptiert.
2: Jetzt zum äh, wahren Klimaschutz. Der Klimawandel schreitet schnell voran. Und äh, die Folgen sind ja verheerend, wie wir inzwischen auch sehen können. Zu welchen Tabubrüchen könnte sich die CDU außer der Verlängerung der Atomlaufzeiten entschließen, um der jungen Generation keine Katastrophe zu hinterlassen?
1: Warum verwenden Sie das Wort Tabubruch? Ich finde, wir sollten dieses Thema Weil es, ein
0: Klima, weil es einen Atomausstieg gibt.
1: Nein, das ist doch kein Tabubruch. Das wäre ein Gebot der Vernunft das jetzt weiter laufen zu lassen. Und äh, da gibt es ja eine ganz äh, einhellige Meinung in der Bevölkerung. Ich meine, äh, das muss man ja nicht nur im eigenen Land äh, mal fragen, sondern fragen Sie mal in ganz Europa, fragen Sie mal auf der Welt, was die Menschen davon halten, dass Deutschland mitten in der größten Energiekrise, die wir in diesem Lande haben, die letzten drei verbliebenen CO2-frei stromproduzierenden Kernkraftwerke abschalten. Das macht. Können Sie denn neue bauen, unser Nachbarpol? Ja, langsam, nun sind wir erstmal bei denen, die stillgelegt werden äh, sollen. Also wir sind gegen die Stilllegung. Das sind zehn Millionen Haushalte, die am 15. April, die am 15. April von der Stromversorgung dieser drei Kernkraftwerke abgeschaltet macht aber trotzdem abgeschaltet nur sechs
0: Prozent des Energiebedarfs aus diese ja, Atomkraft. Dums, ne? Aber ob sich das dann, ob sich dieses Risiko also lohnt, wenn ich nur ganz kurz noch erwähnen darf, dass diese Meiler alt sind, dass sie, dass ja die Überprüfung gestreckt wurden, die Sicherheitsüberprüfung gestreckt wurden und dass das nicht unbedingt eine so sichere Angelegenheit sein muss, wie sie es jetzt darstellen. Und wenn man sich an einen Gau erinnert, dann weiß man, dass danach nichts mehr steht.
1: Also auch diese Einschätzung, Frau Dunst, mit allem Respekt, teile ich nicht. Dann müssen wir uns mal über die einzelnen Unfälle, die auf der Welt passiert sind, etwas detaillierter unterhalten. Wir sind immer davon ausgegangen und ich finde zu Recht dass wir in Deutschland die sichersten Kernkraftwerke der Welt haben.
0: Das hatten die Japaner auch gedacht dass, Fukushima. Äh, ja,
1: und äh, äh, da können wir uns jetzt auch noch mal gerne über Details unterhalten. Und Japan hat diesen äh, Reaktor in Fukushima wieder ans Netz genommen und sie bauen neue Kernkraftwerke. Und jetzt müssen wir mal aufhören, andere Menschen auf dieser Welt für dümmer zu erklären, als wir es dann äh, sind. Es kann ja sein, dass die auch recht haben. Nicht? Es ähm, ist alles gut und schön, was Sie da sagen. Ich habe eine dezidiert andere Meinung. Und wenn es auf jede Kilowattstunde ankommt und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Bundeskanzlers und des Bundeswirtschaftsministers, dann verstehe ich vor diesem Hintergrund nicht, wie man so etwas machen kann. Das hat nichts mit Rationalität zu tun, das ist Ideologie, das ist grüne Ideologie und die hat sich in dieser Bundesregierung halt auch an dieser Stelle durchgesetzt.
0: Diese grüne Ideologie hatte dann aber auch die CDU, als sie den Atomausstieg vorgezogen hat. Also man muss das ja auch ein bisschen in dem geschichtlichen Zusammenhang sehen. Es war ja die Bundeskanzlerin der CDU, die gesagt hat, wir verkürzen das.
1: Die Entscheidung, 2011 aus der Kernenergie auszusteigen, war zumindest in der Reihenfolge der energiepolitischen Beschlüsse dieses Landes falsch. Man hätte 2011 sagen müssen, was an die Stelle der Kernenergie kommt und den Ausbau auch so organisieren müssen, dass mit dem Abschalten der Kernenergie genügend andere Energieerzeugungsquellen zur Verfügung stehen. Das haben wir nicht gemacht, es war ein Fehler. Und ich hoffe nicht, dass wir diese Fehler jetzt noch nochmal machen. Schauen Sie, ich, wir kommen gerade aus Leipzig. Wir hatten gestern Abend die Diskussion in Schkeuditz mit der Regionalkonferenz dort. Da werden wir danach gefragt, was das jetzt wieder soll mit den Kohlebergwerken, also der Braunkohle und der Verstromung der Braunkohle. Da gibt es einen Vertrag, der heißt 2038. Jetzt machen einige Teile dieser Bundesregierung daraus 2030 ohne zu wissen, was an die Stelle der Braunkohleverstromung denn kommen soll. Müssen wir eigentlich in diesem Land die Fehler ständig wiederholen, dass wir überall aussteigen und nicht wirklich wissen, wo wir einsteigen, vor allen Dingen nicht wissen, wie schnell es geht und wie weit wir damit kommen, damit wirklich Alternativen zur Verfügung stehen.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, Sie haben ja gestern Abend auch gesagt, das wichtigste Thema der Zukunft ist der Klimawandel bzw. die Bekämpfung, aber dann nicht die Dramatik zu sehen. Wir haben alle das Gutachten des Weltklimarats im Kopf erst, erst am Montag vorgestellt, die also dringend davor waren, so weiterzumachen wie bisher. Und wenn dann alle Bemühungen unternommen werden, Dinge zu ver also zumindest zu versuchen vorzuziehen, dann hätte ich jetzt eher gedacht, dass Sie das unterstützen und nicht sagen, dass das falsch ist.
1: Ich weiß nicht, ob Sie das IPCC-Gutachten vollständig gelesen haben.
0: Sie sagen mir Ich hoffe, jetzt Sie haben
1: es gelesen. Da steht nämlich unter anderem drin, dass auch die Kernenergie ausgebaut werden soll, damit ja sie gerade. als CO2-freie mm. Stromerzeugungsquelle mm. zur Verfügung steht. Jetzt waren wir bei der Braunkohle. Soll. Also, Frau Dunz, mit allem Respekt. Mm. Aber dann nehmen wir das Gutachten ganz. Mm. Und nicht nur in den Teilen, die jetzt gerade mal politisch gefällig sein können. Und?
0: Kommen Sie noch zur Braunkohle?
1: So, und bei der Braunkohle, ich will Ihnen auch meinen und unseren Zugang zu diesem Thema sagen. Ich bleibe dabei, das Thema Klimawandel ist jenseits von Krieg und Frieden das größte Thema unserer Zeit. Und das wird uns für viele Jahre lang noch begleiten. Aber dann kann wir man müssen... es ja
0: nicht so laufen lassen, da muss man sich ja so. doch mehr engagieren. Geben Sie mir
1: die Chance, zwei Sätze zu Ende zu sprechen, dann sage ich Ihnen auch, was wir uns da vorstellen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir CO2 aus der Luft zurückgewinnen, abscheiden, speichern, wiederverwenden. Wir werden mit reiner Vermeidung von CO2 das Problem nicht lösen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nachlässig werden in der Erzeugung von CO2. Aber wir müssen uns von der Illusion trennen, dass man mit reiner Vermeidung dieses Problem auf der Welt lösen kann. Es werden auf der Welt neue Kohlekraftwerke gebaut. Es werden neue Atomkraftwerke gebaut. Es werden Gaskraftwerke gebaut. Aber wir müssen
0: gebaut. doch nicht die Fehler der anderen machen, Herr. Nein, äh, aber
1: wenn Deutschland von hm, uns, wir können, Pass auf, wir, wir, die Sache ist ganz einfach. Wir können morgen am Tag in diesem Land klimaneutral sein. Dann schalten wir alles ab, dann sind wir klimaneutral. So, nur da oben in der Atmosphäre passiert gar nichts. Es bleibt genau dasselbe Problem bestehen, wie wir es heute haben. So, und deswegen haben wir eine andere Meinung zu diesem Thema. Wir müssen doch mal den Blick über den Zaun werfen und mal die Frage stellen, können wir nicht Technologien entwickeln, die dafür sorgen, dass das Problem nicht nur in Deutschland gelöst wird, sondern wir einen Beitrag dazu leisten, dass es weltweit gelöst wird. Ich bin gestern in Dresden in einer spannenden Firma gewesen, die heißt Sunfire. Mir erlaubt den Namen auch zu sagen, es war auch Presse dabei. Dieses Unternehmen ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Elektrolysegeräten, also Elektrolyseuren, aus denen man mit Wasser Wasserstoff herstellen kann. So. Wasserstoff kann eine der großen Zukunftstechnologien unseres Landes sein. Wir müssen das ausbauen, wir müssen das vorhandene Gasnetz, das wir haben, ertüchtigen und für Wasserstoff nutzen. Das muss jetzt alles schnell passieren. Nur wenn ich dann in Berlin höre, dass man aber um Gottes Willen nur grünen Wasserstoff und den auch nur aus regenerativen Energien und um Gottes Willen keinen anderen verwenden kann, dann verengt sich unser äh, Horizont schon wieder und dann werden wir diese Probleme nicht lösen. Dann sind wir vielleicht hier irgendwann klimaneutral, mit hohen Wohlstandsverlusten in unserem Land und auf der Welt bleibt alles beim Alten. Das kann nicht die Lösung sein.
0: Sie haben gesagt, Sie wollen nicht über den Pessimismus der Klimaaktivisten der letzten Generation sprechen, sondern über den Optimismus der jungen Generation. Wie Hätten Sie sich mit 18 gefühlt, wenn Sie zwei bis drei Jahre in einer Pandemie waren, ein Krieg in Europa tobt und Ihre Lebensgrundlagen vielleicht in 20 Jahren zerstört sein können?
1: Also ich hätte mich jedenfalls nicht auf die Straße geklebt. Nicht? Ich finde das, find das ausgesprochen albern, was da stattfindet. Und das bringt uns ja nun auch an keiner Stelle weiter, wir müssen eine ernsthafte Diskussion mit der jungen Generation führen, welchen Beitrag wir alle leisten müssen, um diese Probleme zu lösen. Und ich stelle eines fest. Es gibt junge Menschen in diesem Land, die lassen sich von dieser Stimmung, die da erzeugt wird, überhaupt nicht anstecken. Die gehen in die Schulen, die gehen in die Universitäten, die gehen in die Forschungseinrichtungen, die gehen in junge Unternehmen, die bringen was auf den Weg, die entwickeln etwas. Die sind voller Optimismus dabei, auch Technologien zu entwickeln, die uns in diesen Fragen hier weiterbringen. Und das sind die, mit denen ich wirklich große Freude habe zu diskutieren.
2: Wie steht es um den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft? Dass die Debatte um das Bürgergeld hat ja auch für ziemlich viel Unmut gesorgt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich, das fängt schon bei der Bezeichnung an. Was heißt eigentlich Bürgergeld? Das erweckt ja so den Eindruck, als ob da so eine Art, ja, so war es ja auch zum Teil gemeint von der Koalition, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für jeden zur Verfügung stehen soll. Also es gibt hier jetzt Geld für jeden Bürger und ihr braucht euch nicht mehr, um eure Existenz zu sorgen. Unsere Antwort ist das nicht. Wir müssen einen funktionsfähigen Sozialstaat haben, aber wir müssen immer noch dafür sorgen, dass diejenigen, die in diesem Land jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen und fleißig arbeiten gehen, am Ende des Tages mehr Geld haben als diejenigen, die... Aus welchen, Gründen auch immer, aus welchen Gründen auch immer, die es nicht tun. Äh, einige tun es vorsätzlich nicht, viele tun es aus vielen anderen Gründen nicht. Und selbstverständlich muss man denen helfen. Wir haben das früher mal Lohnabstandsgebot genannt. So, ich habe das schon Wolfgang Clement vor einigen Jahren gesagt, als, wir, als die Regierung damals Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammengelegt hat. Das war auch schon von der Struktur her ein Fehler. Wir müssen sorgfältig unterscheiden zwischen Versicherungsleistungen also Arbeitslosengeld zum Beispiel, dafür haben die Menschen Beiträge gezahlt, selbstverständlich haben sie einen Anspruch auf Leistung, so einen Rechtsanspruch auf Leistung. Aber alles andere, was dann kommt, sind steuerfinanzierte Sozialhilfeleistungen. So, und diese Sozialleistungen, darauf kann es keinen unbegrenzten Anspruch geben, aber das kommt in diesem Wort Bürgergeld so ein bisschen mit zum Ausdruck. Und wenn das dann auch noch erstreckt wird auf diejenigen, die als Flüchtlinge, als Asylbewerber zu uns kommen, und wir überhaupt nicht mehr differenzieren, was da auch für Geld aus öffentlichen Kassen ausgegeben wird, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass viele Arbeitnehmer mittlerweile sagen, warum soll ich morgens noch zur Arbeit gehen, wenn ich doch auf andere Art und Weise meine Familie auch ernährt bekomme. Das ist nicht deren Versäumnis, das ist unser Versäumnis. Wir machen da in der Politik was falsch.
0: Damit sind wir bei Katrin Möller. Sie ist Floristin. Sie hat immer gearbeitet, auch als alleinerziehende Mutter. Das haben ihr ihre Eltern vorgelebt und das hat sie an ihre Töchter weitergegeben. Urlaub kann sie sich kaum leisten, dafür verdient sie zu wenig Geld. Dass viele Menschen aber lieber Bürgergeld beziehen, kann sie nicht verstehen. Der Fachkräftemangel sei ein Riesenproblem, sagt sie. Dass es schon an Auszubildenden fehle, begründet sie auch mit der Option auf Bürgergeld. Weil sie heute arbeiten muss, kann sie nicht hier sein. Und deswegen haben wir Ihre Frage, ja, Frage an Friedrich Merz ja, aufgenommen. so viel Geld in, in dieses Bürgergeld gesteckt, äh, obwohl dieses Geld so wichtig wäre für Schulen, für Kinder, fürs Schulessen, frei für alle Kinder im Staat... Das ist meine Frage.
1: Ja, also sie hat im Grunde genommen ja schon die Frage äh, selbst beantwortet. Ähm, wir legen nach meiner Einschätzung zunehmend in diesem Lande falsche Prioritäten an. Und wenn wir über Bildungseinrichtungen sprechen, über, ich bin ein großer, ganz großer Fan der beruflichen Bildung, nicht nur der universitären Bildung, sondern der beruflichen Bildung, wir haben in diesem Lande eigentlich viele Chancen und wir müssten gerade jungen Leuten auch diese Chancen geben, aber von ihnen auch etwas fordern. Und ähm, nach meinem Empfinden äh, reden wir zu viel über das, was wir noch alles leisten und tun und bezahlen wollen und wir reden zu wenig darüber, was wir mal fordern und gleichzeitig fördern.
0: Warum, warum ist denn die Abbrecherquote bei den Auszubildenden so groß?
1: Ja, die Abbrecherquoten sind ja auch in den Universitäten sehr groß. Nicht? Wir haben in den Geisteswissenschaften Abbrecherquoten bis 40 Prozent. Wir treiben Leute an die Universitäten, die eigentlich in der beruflichen Bildung dreimal besser aufgehoben worden wären als in den Universitäten. Wir haben ja auch den Wahn mittlerweile, dass jeder in diesem Land Abitur machen muss. Da fängt der Mensch überhaupt erst an. Und erfährt seine Vollendung im Akademiker. Das ist doch großer Unfug.
0: Sind die Handwerksberufe gut genug bezahlt?
1: Naja, es kommt darauf an, auf welcher Stufe Sie da tätig sind. Also die Vergütungen sind relativ hoch. Das ist natürlich noch kein vollwertiger Beruf, ist noch keine voll, kein vollwertiges Einkommen. Da gibt es auch viele Hilfen, die möglich sind. Aber Handwerker, gute Handwerker heute, die haben so gute Chancen wie selten zuvor. Und die werden auch ordentlich bezahlt. Es wird sicherlich Ausnahmen geben, Frau möller Mag eine solche sein, ich weiß jetzt gar nicht, ist sie selbstständig oder ist sie angestellt? Das müsste man vielleicht noch mal, mal Kals, äh, von ihr wissen. Aber in, im Großen und Ganzen, also wenn Sie heute Handwerker bestellen und äh, brauchen zu Hause, äh, dann können Sie auf den Rechnungen sehen, wie hoch die Einkommen sind. Aber natürlich auch die Kosten. Nee, das Kosten kann ich auf der
0: Rechnung nicht sehen. Ich kann nicht sehen, wie hoch das Einkommen ist. Ich sehe nur, dass ich eine hohe Rechnung habe. Ich frage mich immer nur, ob das bei den Menschen ankommt. Genauso für, bei Menschen, die in Autowerkstätten arbeiten oder Maurer sind. Soweit ich also, das überblicke, kommt das nicht unbedingt bei denen an.
1: Wenn ich es richtig einschätze, dann ist die Lage gerade für Handwerker, für junge Handwerker bis hin zu denen, die sich selbstständig machen wollen, so gut, wie sie in Deutschland selten gewesen ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Steuern und insbesondere die Sozialversicherungsabgaben immer höher werden. Und je weiter sie dann auch im Einkommen steigen, wirkt die Progression unseres Steuertarifs und dann lohnt es sich für manchen gar nicht mal mehr eine Stunde mehr zu arbeiten, weil das, was er dann verdient, zu so zwei Drittel weggesteuert und durch Sozialversicherungsbeiträge verloren geht. Ja, wir müssen über die Abgaben reden und der Bundesfinanzminister hat recht. Wir haben nicht ein äh, Einnahmenproblem. Ich meine, ich will man die Zahl sagen: Wir sind in diesem Jahr 2023 jetzt das erste Mal in Deutschland bei über einer Billion Euro Steuereinnahmen. 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen nimmt dieser Staat von 80 Millionen Bürgern ein. 1.000 Milliarden. So, kommen wir mit 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen in diesem Land nicht mehr aus, brauchen wir noch mehr. Was ist hier eigentlich los? Wo liegen hier eigentlich unsere Prioritäten?
2: Ja. Das ist genau das Thema. Am Sonntag tagt ja der Koalitionsausschuss und da gibt es ja auch kräftig Nachf äh, Nachforderungen. 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung und auch der Verteidigungsminister wünscht sich ja auch nochmal 12 zusätzliche Milliarden. Was soll denn gestrichen werden davon von diesen Forderungen?
1: Nein, ich bin jetzt weder der Finanzminister noch Mitglied dieser Bundesregierung. Ich bin noch nicht der Sprecher dieser Bundesregierung. Da müssen Sie, nun Sie schon die Bundesregierung fragen. Also ich äh, lese die Zahlen auch, höre aus der Regierung, dass es äh, nicht 12 Milliarden sind, sondern 5 Milliarden, die gebraucht würden, um das Projekt zu Ende zu führen. Das muss die Regierung entscheiden. Das habe ich hier nicht äh, zu bewerten und zu kommentieren, bevor die Entscheidungen nicht getroffen worden sind. Wären Sie an der Regierung, würden Sie solche Sachen wie Bürgergeld, Kindergrundsicherung, würden Sie das streichen? Nein, ich würde etwas tun, was ich im Zusammenhang mit den 300 Euro Klima- oder Energiegeld schon gesagt habe. Wir geben in diesem Land zu viel Geld mit der Gießkanne aus. Bei den 300 Euro wäre es besser gewesen, 1000, 1.000 Euro für das untere Drittel, statt 300 Euro für alle. Nicht, das, das, ist, das, ist, das ist ein Fehler gewesen, auch in der Verteilung dieses Geldes. Also wir Abgeordneten haben sie nicht bekommen, aber Sie werden sie wahrscheinlich bekommen haben. Ich unterstelle mal, Sie werden sie nicht unbedingt gebraucht haben. Aber es gibt in diesem Land eine Menge Leute, die vielleicht 600 oder 900 oder 1.000 hätten gut gebrauchen können mit diesen Energiepreissteigerungen. Wir müssen die... Möglichkeiten, die wir im Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland haben, auf die konzentrieren, die das wirklich brauchen. Und wir müssen gleichzeitig alle Anreize geben, dass Menschen aus der Arbeitslosigkeit wieder rausgehen, dass sie in den Arbeitsmarkt gehen, dass sie auch Freude daran haben am gesellschaftlichen Leben. Und dazu gehört natürlich auch der Arbeitsmarkt teilzunehmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass der Staat das bezahlt.
0: Können Sie mal so einen Anreiz nennen?
1: Naja, also zum Beispiel mal auch mit beruflichen Perspektiven das Ganze zu verbinden, dass man einfach Freude daran hat, in die Ausbildung zu gehen, in die Schule zu gehen, dass man gut beraten wird, das Richtige zu tun. Das ist ja heute auch viel, viel schwieriger, als es jemals war. Es gibt Ausbildungsberufe, es gibt aber akademische Berufe in einer Vielzahl, wie wir sie nie hatten. Dass mancher junge Mann, manche junge Frau da etwas orientierungslos, ratlos ist, gehört dazu. Sie haben eben das Thema Corona angesprochen. Ich will das sagen, ich habe das nicht erst jetzt äh, erfunden, sondern ich habe das immer gesagt. Wir haben in der Corona-Pandemie die Schülerinnen und Schüler, die Studentinnen und Studenten zu viel eingeschlossen. Das war falsch. Wir haben heute so viele junge Menschen bei Psychiatern auf der Couch sitzen wie nie zuvor. Das hängt mit Corona und den Lockdowns zusammen. Wir haben hier die Schülerinnen und Schüler einfach nicht gut genug behandelt. Das
0: Problem dort. ist, dass man das immer erst im Nachhinein Nein, Frau Günst, äh, Genau das weiß nehme ich für mich
1: in Anspruch. Ich habe das mm. von Anfang an gesagt. Mm. Wenn es einen Lockdown in den Schulen gibt, dann muss der sehr gut begründet sein. Und ich mm. sage seit langer Zeit, der war nicht gut mm. genug. Begründet. Das sagen
0: mittlerweile ja so viele, aber ist ist das nicht ein großes Frustrationspotenzial? Die Gesellschaft hat sich wahnsinnig angestrengt. Das haben viele äh, ja, darunter gelitten, Sie haben es angesprochen. Aber äh, so im Rückblick auch zu sagen, was alles falsch war, ist... Ähm so ein bisschen Wohlfeil, oder? Denn ja überlegen Sie sich mal, überlegen Sie sich mal drei Jahre weiter, was wir über den Krieg in der Ukraine sagen, was wir da im Rückblick wahrscheinlich sagen, was vielleicht alles falsch war. Ja. Am Ende vielleicht noch Waffenlieferungen falsch und so. Man kann das ja, wenn man in dieser Krise ist, schwer voraussehen. Und damals ging es ja darum, auch hunderttausende Tote vielleicht zu verhindern.
1: Frau Dunst, das stimmt. Das sind jetzt zwei ganz verschiedene Themen. Ich sage trotzdem noch mal zum Krieg. Ich bleibe skeptisch, ob wir früh genug genug getan haben. Das ist mein Punkt, den habe ich heute gemacht, den habe ich vor drei Wochen in einer Aussprache über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers im Bundestag gesagt. Ich bleibe bei meiner Skepsis und ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass es zum Beispiel so, wie die CDU, CSU-Bundestagsfraktion es beschlossen hat, richtig war, in Deutschland keine Impfpflicht einzuführen. So, da erinnere ich mal an das letzte Jahr um diese Zeit. Da hatten wir die Diskussion. Da sind wir hart kritisiert worden, dass wir dem Weg des Bundeskanzlers hier nicht folgen. Ich war immer skeptisch, ob wir dem, der Bevölkerung in Deutschland, das ist ein tiefer Grundrechtseingriff, eine Impfpflicht auferlegen dürfen. Wir haben das unter den damals geltenden Bedingungen abgelehnt. Und weil wir heute wissen, wie viele Impfschäden dann eben doch eingetreten sind. Und Herr Lauterbach einfach Unsinn geredet hat, dass es von diesen Impfungen keine Nebenwirkungen gibt. Es gibt von jeder Impfung Nebenwirkungen. Ich habe mich impfen lassen, aber als Gesetzgeber 80 Millionen Menschen vorzuschreiben, dass sie sich impfen lassen müssen, das haben wir im letzten Jahr für falsch gehalten. Und ich fühle mich in dieser Einschätzung heute ja. sehr bestätigt. Mhm.
0: Mhm. Äh, ich, ich würde gerne noch mal auf ein anderes konkretes Thema kommen. Heizungstausch. Äh, ist ja ein, ein äh, genau, ist... Ähm kompliziert, äh, sehr kostspielig. Wenn wir uns jetzt doch nochmal in die Lage versetzen, Sie könnten es mit entscheiden, was da gemacht würde. Wie würden Sie das staatlich fördern? Denn es geht ja zum Teil, zum großen Teil immer nur um äh, die Rede davon, dass Wärmepumpen staatlich gefördert werden. Bei ganz vielen alten Häusern ist es so, dass das ganze Haus saniert werden muss, damit die Wärme nicht durchs Dach und durch die Wände geht. Wie Geht man so ein Problem an, dies werden okay. so Kosten geschätzt von um die 200.000 Euro, um Häuser zu sanieren, damit die Wärmepumpe überhaupt einen Sinn macht.
1: Ja, aber an diesen Zahlen sehen Sie doch den ganzen Irrsinn. Wer soll das denn bezahlen? Und dann reden wir jetzt hier gerade mal über Einfamilienhäuser. Ne? <täuspert> Sie also man muss jetzt Habeck nicht mit Putin vergleichen. Das fand ich, was Gubicki äh, da gemacht hat, äh, unangemessen.
0: Ja, das ist so das war die unterste Stufe, glaube ich. Ne?
1: Gut, aber solche Wortmeldungen aus Ist der Bundestagsvizepräsident,
0: sollte man sich FDP vielleicht auch... Aus habe ich ja auch ich schon machen. an
1: anderer Stelle gehört. Das lassen wir jetzt mal sein. Ähm, die entscheidende Aufregend Frage ist doch, wollen wir, die, wollen wir die Menschen in unserem Land belehren, neu erziehen, zu Dingen zwingen, die sie nicht wollen und die sie nicht können, oder geben wir ihnen vernünftige, auch wirtschaftliche Anreize in der längeren Perspektive, das Richtige zu tun? So, und das ist in der deutschen Öffentlichkeit fast völlig untergegangen. Es hat eine Einigung kurz vor Weihnachten in der Europäischen Union gegeben, dass zwei große Sektoren aller Volkswirtschaften in Europa einbezogen werden in den CO2-Zertifikatehandel, also das System, das CO2 stückweise über die Jahre immer teurer wird dass die Menschen sich über die Zeit überlegen können, ob sie ausweichen wollen auf andere Methoden der Energieerzeugung, auch des privaten Verbrauchs. Das ist verabredet worden in der Europäischen Union und das ist auch verabredet worden für den Verkehrssektor und für den Gebäudesektor. So, Wir Deutschen haben aber die Neigung, insbesondere diese Bundesregierung, darauf immer noch oben einen draufzusetzen und zu sagen, das ist alles noch nicht gut genug, was die Europäische Union da macht. Weil wir mal wir machen da immer noch ja, oben äh, einen Es ist,
0: ist ja keine Alternative, eine Gasheizung jetzt noch mal einzubauen. Das wird über kurz oder lang sehr viel teurer, als wenn Sie mit einer Wärmepumpe dann so. heizen. Also an aber dem Problem müssten wir eigentlich arbeiten jetzt.
1: Da können wir dran arbeiten, Frau Dunz, nur die Erzeugungskapazitäten für Wärmepumpen sind begrenzt. Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht wie viele, 40 Millionen private Haushalte. Die können Sie doch nicht innerhalb von einem Jahr mit Wärmepumpen ausstatten. Die ganzen Mietwohnungen, Mietgebäude große mit großen Wohneinheiten, ist die Wärmepumpe ungeeignet. So, das können Sie für Einfamilienhäuser vielleicht Zweifamilienhäuser machen. Und dann reden wir sofort wieder über Förderung, statt über vernünftige Anreize zu äh, sprechen, wie über die längere Perspektive, die Menschen das Richtige ökonomisch, das Richtige hm. für sich selbst, dann aber auch ökologisch das Richtige für uns alle tun. Aber Gasheizung, wäre doch aber
0: Gasheizung sind es nicht.
1: Na gut, jetzt muss man doch auch mal die Frage stellen, gibt es nicht Technologien, wo man möglicherweise den CO2-Ausstoß von Gasheizungen auch begrenzt? Ob man das abscheiden kann? Es gibt diese Technologien. Sie sind heute noch zu teuer. Sie werden aber wahrscheinlich billiger sein als Wärmepumpen. Mich stört an dieser Diskussion dieses, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dieses Oberlehrerhafte, dass da jemand steht und sagt, ihr müsst jetzt alle Wärmepumpen einbauen. Das geht nicht. So kann man in einer Demokratie nicht... Aber von nicht alleine lehren, macht man es ja auch nicht. Doch, es ist doch gerade der, der, der Mechanismus, den ich versucht habe zu beschreiben. Wenn Sie dafür sorgen, dass Öl und Gas sukzessive teurer wird, dann wird sich jeder irgendwann überlegen, lohnt sich das für mich, noch eine alte Heizung durch eine neue Heizung zu ersetzen, Öl oder Gas? Oder lohnt es sich nicht, vielleicht für mich auf eine Wärmepumpe zu gehen? Dann setzen Sie so, die, aber, die
0: Daumenschrauben ganz anders an. Sie regeln nein, das ist, es das
1: über bin, den Markt. das bin nicht ich. Das mhm. ist eine Entscheidung der mhm. Europäischen Union. Mhm. Die ist kurz vor Weihnachten zwischen Parlament, Rat und Kommission getroffen worden genau diesen Mechanismus auf den Wärme, auf den privaten Sektor, die Häuser und auf den Verkehrssektor zu erstrecken. Das ist der richtige Mechanismus, um den Menschen sozusagen einen Anreiz zu geben, das ökonomisch Richtige und das ökologisch Gewünschte miteinander zu verbringen. Ver verbinden, ich sage Ihnen voraus, diese Wärmepumpengeschichte wird zu einem kompletten Desaster. Erstens, weil es kaum jemand bezahlen kann. Zweitens, weil es gar nicht so viel Produktionskapazitäten für diese Wärmepumpen gibt. Und zum dritten, weil die Menschen einfach sagen, das mache ich nicht. Da bin ich nicht mehr bereit, einer Regierung zu folgen. Und das erleben wir doch jetzt schon.
2: Eine weitere Folge des Krieges äh, ist ja die Zahl der Flüchtlinge, die gestiegen ist. Sie haben mal die ukrainischen Flüchtlinge Sozialtouristen genannt, haben sich dann für äh, auch entschuldigt. Können
1: Sie erklären, wie Sie darauf gekommen sind? Also wenn ich mich dafür entschuldigt habe, müsste das doch eigentlich ausreichen, oder?
0: Uns interessiert, woher dieser Begriff kam.
1: Ich habe es in einen falschen Kontext gestellt und dieser Kontext, den habe ich erläutert und der war falsch. So, und das habe ich dann auch sehr klar und sehr deutlich gesagt.
0: Okay, ähm, Sie bedauern nicht, dass Sie vor der Wahl in äh, Berlin ähm, aufmüpfige Söhne von Migranten, kleine Paschas genannt haben, deren Väter dann Druck auf kritische Lehrerinnen und Lehrer machen. Wird die, werden Sie die Migration auch zum Thema weiterer Wahlkämpfe machen, auch dann, wenn es auf den Bundestagswahlkampf zugeht?
1: Dieses Thema, die steigende, wieder sehr stark ansteigende Zahl von Flüchtlingen in Deutschland, beschäftigt die Menschen im ganzen Land. Die Städte und Gemeinden kommen an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeiten. Die Landräte, die Bürgermeister, die Oberbürgermeister schreiben der Bundesregierung Briefe ohne Ende fordern dazu auf, hier eine Lösung äh, herbeizuführen. Und Landräte, die nun nicht der CDU angehören, sondern ein grüner Landrat aus Hessen, schreibt dem Bundeskanzler zwei Briefe und kriegt darauf noch nicht einmal eine Antwort. So, so kann man mit den Menschen in Deutschland nicht umgehen, wenn es um ein so zentrales, großes Problem geht. So. Nun bleiben wir nicht allein bei der Kritik. Wir haben in der Bundestagsfraktion in der letzten Woche Einstimmig ein umfassendes Papier verabschiedet, ein Positionspapier, in dem die Überschrift, das die Überschrift trägt, ähm, Humanität und Ordnung bei Asylverfahren und Einwanderung. Und genau darum geht es. Es geht darum, die Humanität nicht außer Betracht zu lassen. Wir müssen und wir werden auch ein Land großer humanitärer Anstrengungen bleiben. Das Asylgrundrecht gilt, die Genfer Flüchtlingskonvention gilt. Aber wir wissen auch, dass wir eine große Zahl von Menschen in Deutschland haben, die nur pro forma Asyl beantragen, keinen Asylanspruch haben. Und viele sind dabei, die in Deutschland eigentlich arbeiten wollen und gar kein Asyl haben wollen. So, und deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, mal die Asylverfahren und die Einwanderungsverfahren strikt voneinander zu trennen. Nicht immer aus dem Asylverfahren heraus zu gucken, wer kann dann in den Arbeitsmarkt kommen, sondern zu sagen, wir machen oben direkt nicht den Spurwechsel unten, sondern wir geben die oben schon in die richtige Richtung. Und unser Vorschlag ist, eine Einwanderungsagentur in Deutschland zu schaffen. Wir haben das mal Work and Stay genannt, also Arbeite und Bleibe, wo wir diejenigen, die in Deutschland arbeiten wollen, vom ersten Tag an in einem völlig anderen Verfahren komplett digitalisiert hier in Deutschland aufnehmen, weil wir Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen. Aber nicht die weitere irreguläre Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Und wenn die Politik nicht darüber spricht, dann werden es die Menschen tun. Und wenn es die Menschen tun, wird es irgendjemanden in der Politik geben, der darauf reagiert. Ich möchte, dass das in der politischen Mitte diskutiert wird und nicht an die Ränder verlagert wird. Ja, ein Landrat,
2: der auch Briefe geschrieben hat, ziemlich viele Briefe, ist Landrat Schumann aus Nordwestmecklenburg hier Mecklenburg-Vorpommern. Er hat zu tun mit Protesten gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft, eines Containerdorfes war es mal angedacht und dieser Bau wurde kürzlich vom, vom, vom Verwaltungsgericht Schwerin wegen einer fehlenden Baugenehmigung gestoppt. Diese will der Kreis nun nachreichen. Annika Reich schätzt die Gemeinschaft in ihrem 500 Seelendorf. man halte zusammen, so auch gegen den Plan, 400 Geflüchtete in einem Containerdorf im Industriegebiet unterzubringen. Die Unternehmerin lebt mit Familie und Hühnern in Upal. Von ihrer Firma aus schaut sie direkt auf das Baugebiet. Sie befürchtet, massive Spannungen sollten vorwiegend männliche Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan kommen. Für sie wäre der sogenannte Königsteiner Schlüssel einen Kompromiss. Danach würden elf Geflüchtete in Opal untergebracht. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie heute leider nicht hier sein, aber wir freuen uns sehr, dass der Landrat, Herr Schomann, heute extra hergekommen ist, um an seinen Parteivorsitzenden, er ist nämlich CDU-Mitglied, eine Frage zu stellen. Herr Schomann.
4: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Herr Merz, vielen Dank nochmal. Vor kurzem durften wir uns kennenlernen. Sie hatten mich zusammen mit Philipp Amthor eingeladen, um auch die Probleme mal zu erläutern, die wir auf kommunaler Ebene haben. Sie waren der Erste aus dem Bundestag, der sich der Sache mal angenommen hat. Ähm, nochmal meine konkrete Frage, und wir haben es gesehen, und UPAL ist bundesweit allgegenwärtig äh, leider, ähm, wie... Sollen wir als Kommunalpolitik, als Kommunalpolitiker mit dem Druck, den wir haben, den wir aushalten, aushalten müssen, weil es die Gesetzeslage erfordert und weil wir so viele Zuweisungen bekommen, damit umgehen, um nicht weitere Kommunalpolitiker, die Herzkammer der Demokratie, wie sie viele nennen und das auch richtig so ist, das meistern können mit dem Druck der weiteren steigenden Zuweisungen zu uns nach Deutschland, zu uns in die Kommunen.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben uns ja nun in der Tat schon mal etwas länger über dieses Thema unterhalten. Wir haben jetzt für kommenden Donnerstag alle Landräte, nicht nur die CDU-Landräte, sondern alle Landräte in Deutschland, alle Oberbürgermeister nach Berlin eingeladen. Wie viele kommen, wissen Sie das schon? Wir haben jetzt über 300 an Zusagen. Wir werden da eine große... Konferenz, eine Kommunalkonferenz machen mit den Landräten, Oberbürgermeistern. Deswegen Landräte und Bürgermeister, weil dort die Ausländerbehörden äh, angesiedelt sind, also in den kreisfreien Städten und in den äh, Land, äh, Landkreisen, um mal mit äh, den Betroffenen über die Frage zu reden, was können wir eigentlich aus der Bundespolitik besser machen. Und es ist ganz einfach so, die Kommunen sind am letzten Ende dieser ganzen Kette, ihre Einflussmöglichkeiten sind extrem begrenzt, die Länder können auch nicht so ganz viel tun. Die müssen zahlen für die Kommunen. Aber der Bund ist der eigentliche Akteur, der hier zu vernünftigen Regeln kommen muss. Ich habe jetzt die Nachrichten nicht verfolgt, bis auf die letzte Minute, wo ich hierher gekommen bin. Aber gerade jetzt wird ja auch in Europa wieder über einen vernünftigen Kompromiss in der Asylpolitik in Europa diskutiert. Eigentlich müsste die Europäische Union dieses Problem vorrangig lösen. Aber wir sagen, wenn es die Europäische Union nicht tut, wenn wir nicht in der Lage sind, die Außengrenzen der Europäischen Union hinreichend zu schützen, dann müssen wir auch dazu übergehen, wenn die Not am größten ist, auch die Binnengrenzen in Europa wieder zu kontrollieren. Mir tut das in der... Ja, also bevor Sie da klatschen... Bevor Sie da klatschen, will ich das schon sagen, mir tut das in der Seele weh, so etwas sagen zu müssen. Ich bin von 1989 bis 1994 im Europäischen Parlament gewesen und ich habe an der gesamten Binnenmarktgesetzgebung teilgenommen. Die Freizügigkeit für Personen, Dienstleistungen, Kapitalverkehr und Arbeit in der Europäischen Union ist ein unglaublich hohes Gut. Aber ich habe immer auch die Meinung vertreten und dazu stehe ich, wenn man Binnengrenzen in einer Europäischen Union beseitigt, dann muss man Außengrenzen schützen. Sonst sind wir nicht mehr ausreichend geschützt auf unserem Territorium. So, und das ist das ist die Antwort. Wir wollen mit Ihnen dann am Donnerstag die Diskussion führen. Wir werden aus dieser Diskussion heraus entsprechende Anträge in den Deutschen Bundestag einbringen, um auch die Bundesregierung zunehmend auch noch mal zu veranlassen, hier Entscheidungen zu treffen. Und dieser Vorschlag mit der Einwanderungsagentur, der steht eben auch mit dabei, weil unter den Asylbewerbern ja eben sehr viele sind, die arbeiten können, die arbeiten wollen. Und dann sollen die keinen Asylantrag stellen, sondern dann sollen die einen Einwanderungsantrag in die Bundesrepublik Deutschland stellen. Der muss dann aber auch behandelt werden. Ich gebe Ihnen mal ganz einfach Zahlen, damit wir mal eine Vorstellung davon haben, worüber wir da sprechen. Bei den deutschen Auslandsvertretungen, also den Botschaften und den Konsulaten, liegen zurzeit ungefähr 40.000 Anträge unbearbeitet auf Einwanderung in den Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland. Leute, die wir hier dringend brauchen. Alleine in der Stadt München liegen 20.000 unbearbeitete Anträge auf Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen diese Verfahren trennen und wir müssen endlich mal wenigstens in diesem Teil unserer Stadt Staatsverwaltung zu digitalen Verfahren kommen. Schauen Sie in die baltischen Staaten, die doch gar nicht weit von hier entfernt liegen, die machen das. Warum können wir das eigentlich in Deutschland nicht?
0: Herr Schumann, Sie wollten noch mal nachfragen, glaube ich.
4: Ja, die brennendste Frage interessiert uns natürlich als Kommunen. Wir haben ja mehrere Gipfel schon erlebt in der Bundesregierung. Der letzte mit der Bundesministerin war ja mehr als ernüchternd. Was erwarten Sie konkret von dem Gipfel mit dem Bundeskanzler? Welche
1: Forderungen haben Sie für die Kommunen? Das würde mich interessieren. Ja. Dank. Und weil der Bund eben zuständig ist und in der Verantwortung steht, muss der Bund zuerst dafür sorgen, dass, die Zuzüge, dass der Zuzug von weiteren Asylbewerbern begrenzt wird. Das muss man dann eben europäisch machen, aber man muss in Deutschland auch klar sagen, wo es Grenzen gibt. Und dann muss der Bund dafür, was er macht, den Ländern natürlich, über die, an die Kommunen, über die Länder, auch die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Und wir alle hoffen, dass das ohne solche Notunterkünfte geht, wie wir sie da gerade in Ubal gesehen haben. Also wir, wir müssen schauen, dass wir die Menschen, die wir hier aufnehmen, auch menschenwürdig unterbringen können. Ich möchte nicht wieder... Turnhallen belegt sehen, Schützenhallen belegt sehen, dann Notunterkünfte gebaut sehen, bis hin zu Zeltstätten. Das sollten wir uns in Deutschland, wenn es eben geht, ersparen.
0: Ich habe eine Nachfrage, Herr Merz, Binnengrenzen schützen. Wie würden Sie das machen, Binnengrenzen schützen?
1: So, wie es, so wie es auch oder? 2016, 17 gemacht worden ist, zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze, aber auch an der deutsch-tschechischen Grenze, wir müssen dann auch zu Grenzkontrollen äh, kommen. Äh, ich will das mal ganz einfach sagen. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir in Deutschland eine Diskussion darüber führen, dass es bestritten wird, dass wir wissen wollen, wer in unser Land kommt. Also wenn das schon nicht mehr ausgesprochen werden darf, dass wir einen, einen Überblick haben müssen, wer eigentlich nach Deutschland kommt, da stelle ich mir manchmal die Frage, was geht eigentlich in den Köpfen dieser Leute vor, die das sagen? Es ist doch völlig normal, doch völlig normal, dass...
0: Aber das würde, also ganz kurz, ganz Herr Merz, das würde bedeuten, Grenzkontrollen, dann müssen Sie Grenzen ja auch wieder etwas schließen und äh, schützen, dann Rüstet man sich ja wieder oder schottet man sich wieder ein Stück ab? Das geht ja gar nicht anders, sonst können Sie ja schwer kontrollieren.
1: Frau Dunz, ich weiß nicht, ob Sie mal Gelegenheit hatten, irgendwann mal in den letzten Jahren in Amerika mit dem Auto unterwegs zu sein.
0: Amerika interessiert mich in dem Doch, Fall tatsächlich Ihnen, weniger. Mich interessiert sein, in Europa, Aber äh, in da lebe ich nämlich. In
1: Amerika wird zwischen den meisten Einzelstaaten auf der Straße, gibt es Kontrollen. Da werden sie angehalten und werden sie kontrolliert was ist denn daran so
0: abartig gut ich wollte ja nur noch mal genau wissen dass äh, sie grenzkontrollen
1: ja, insofern fordern dass man eine grenze auch wieder mehr nicht schützen muss genug schützen im übrigen wir haben ja in unserem sehr umfangreichen vorschlag auch gesagt dass wir Aufnahmezentren an den Außengrenzen der Europäischen hm. Union haben wollen, dass wir an den Außengrenzen bereits die ersten Asylverfahren haben wollen und wir müssen dann auch noch mal die Liste der sicheren Herkunftsstaaten überprüfen. Also zurzeit darf nach Marokko nicht abgeschoben werden, nach Griechenland nicht abgeschoben werden. Also dass da manchem in der Bevölkerung mittlerweile das Verständnis dafür fehlt, was wir hier machen, das kann ich gut nachvollziehen. Hm. Wir sind ein bisschen verrückt
0: geworden. Diesen Fragen. Ich wollte noch meinen Dank an Herrn Schumann richten, dass Sie äh, gekommen sind ja. und dass Sie das noch mal geschildert haben. Vielen Dank, Herr Schumann. Ähm, Sie kommen gerade aus Steuditz. Sie haben das ähm, gerade angeschnitten. Die CDU bemüht sich um ein neues Grundsatzprogramm. Das ist ja auch schon recht alt das, äh, auf, der, auf der Grundlage, auf der Sie gerade Politik machen. Ihr Stellvertreter Carsten Linnemann träumt von einer brennenden, fesselnden, ermutigenden Erklärung der CDU. Ihr Generalsekretär sagt, es mangele der CDU aber an jungen Familien und an Frauen. Wie soll denn da eine fesselnde Erzählung entstehen?
1: Zunächst einmal, fesselnde Erzählungen sind ja nach meinem Empfinden nicht ans Alter gebunden.
0: Nö, aber so ein bisschen gemischt wäre schon gut, oder? Okay. So Familien, Jung, also, Alt, Frauen, die, die,
1: die, Fähigkeit, aber nur, die Fähigkeit, fröhlich in die Zukunft zu schauen, die endet ja nicht mit 60. ne?
0: Nee, aber wenn man okay. wie, wie viel Prozent äh, über 60-Jährige haben Sie in der Partei? Ich glaube
1: das sind äh, viele. 60, Gott sei Dank sind es viele, ne? wir haben nur unten zu ja. so wenig. Wir, wir haben immer noch ja, viele Mitglieder, ja. immer noch 400.000. Aber wir wollen natürlich auch junge Frauen, junge Männer mhm. haben die in schon der so
0: lange und es klappt irgendwie nicht.
1: Na also zurzeit haben wir ganz gut Eintritte. Wir mhm. verlieren leider immer noch eine ganze Menge äh, durch äh, Tod. Das ist mm. unser größter Konkurrent im Augenblick. Mm. Ähm, aber ähm, wir sind dabei, die Partei neu aufzustellen. Und äh, das äh, gelingt ganz gut. Und mit solchen äh, Freunden wie Carsten Lindemann und Mario Chaya mit Christina Stump und vielen anderen, macht das auch richtig Freude.
0: Mm. So dieses Fesselnde. Das ich bei nicht, Ihnen noch nicht angekommen. Hab, ist bei mir noch nicht arbeiten. ganz angekommen, ja. 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 <lacht>
1: ja. ja, gut, also noch mal jetzt im Ernst. Die CDU ist halt 2021 wirklich abgewählt worden. Ich habe die CDU in einem ziemlich zerrupten Zustand äh, übernommen. Ähm, und jetzt sind wir alle dabei, das wieder aufzubauen. Wir gewinnen Wahlen. Wir haben Berlin gewonnen, haben alle geschrieben, gewonnen und doch verloren. Jetzt stellen wir demnächst den Regierenden Bürgermeister in Berlin. Wir haben Nordrhein-Westfalen gewonnen. Wir haben Schleswig-Holstein gewonnen mit einem sensationellen Ergebnis. Äh, und und wir das von
0: Genosse Günther, wo Sie immer so auf den Herrn Günther so geschimpft haben, dass er so weit links mir, in der CDU Da haben Sie von
1: mir nicht ein einziges kritisches Wort zu ihm gehört. Geben Sie mir mal eine Quelle, werden Sie nicht finden. Dieser Genosse Günther ist kein Freund.
0: Vielleicht nicht öffentlich, Herr Merz. Uns,
1: also da leben Sie jetzt Dass Sie nun kein Welt. Freund
0: von, von Daniel Günther sind, ist aber, glaube ich, ziemlich bekannt.
1: Nein, da, da, wie kommen Sie da drauf? Wir arbeiten sehr eng, sehr freundschaftlich, sehr gut zusammen. Ich arbeite mit allen Ministerpräsidenten. Ich würde jetzt fast die, die sagen,
0: log Friedrich nein. Merz. Aber okay. ja,
1: fragen Sie Daniel Günther, der hat mich sogar auf dem letzten Bundesparteitag gelobt. Da waren Sie vielleicht gerade Kaffee trinken, aber er hat es gemacht.
0: <lacht> Der Gag ist, ich Frau war gar Wins, nicht auf Ihrem Parteitag. Wins, sie
1: müssen sich ein bisschen von Ihren alten Vorurteilen trennen. Die CDU ist nicht mehr so, wie Sie sich vorgestellt haben, vor vielen Jahren mal war. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, man hat es nicht so
0: richtig mitgekriegt. Okay. Ja.
1: Herr Merz, Arbeiten ist, wir dran. wie ist eigentlich mit der Kanzlerkandidatur? Sind Sie die brennende Erzählung? Das ist eine Frage, die wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht entscheiden müssen. Äh, wollen wir mal sehen, ob diese Regierung überhaupt bis zum Ende durchhält. Wenn sie durchhält, haben wir die Wahlen 2025. Und dann entscheiden wir rechtzeitig. Ich lege allerdings Wert darauf, dass wir früher entscheiden als beim letzten Mal. Und ich habe mit Markus Söder auch fest verabredet, so ein Zirkus wie im Jahr 2021 im Sommer wird es mit uns beiden nicht nochmal geben, auch mit mir nicht.
0: Das heißt aber, er steht grundsätzlich zur Verfügung?
1: Wir entscheiden diese Frage im nächsten Jahr im Sommer, im Spätsommer und zwar so rechtzeitig, dass ein Bundestagswahlkampf der Union gut vorbereitet werden kann. Und dafür braucht man heute, wenn man es wirklich gut machen will, rund ein Jahr. Und das ist genau die Frist.
0: Das heißt, in einem Jahr und drei, vier Monaten wissen wir, wer Kanzlerkandidat ist. Davon gehe ich aus. Ein Jahr vor der Wahl.
1: Ein Jahr vor der Wahl. Mhm. Ist jetzt aber auch keine Schlagzeile wert, habe ich schon mehrfach gesagt.
0: Mhm. Ähm, mhm. Ist, ähm, Allein, da fehlt der Allein es fehlt nein, der Glaube.
1: Nein, es gibt, eine, es gibt klare Abläufe. Wir machen jetzt das Grundsatzprogramm. Wir haben im Mai nächsten Jahres unseren großen Bundesparteitag. Ähm, da wird auch der Bundesvorstand äh, gewählt. Und dann gehen wir in die Europawahlen und nach den Europawahlen haben wir in Deutschland noch drei große Landtagswahlen in Ostdeutschland, die wir bestehen wollen und müssen und spätestens dann wird doch die Frage entschieden für die Bundestagswahl. Schauen wir mal. Ja, zu diesem Format gehört die beliebte Fotorubrik.
2: Wir haben ja ein erstes Foto mitgebracht. Und zwar ist das Ihre Bücherwand in Ihrer Berliner Wohnung. Wir haben da mal ein bisschen rumgestöbert mit einer Lupe. Dort steht ein Buch, der Tyrann, Shakespeare's Machtkunde für das 21. Jahrhundert. Was lernen Sie
1: von Shakespeare für Ihre Macht? Auch von Shakespeare kann man viel lernen. Ich lese von ihm einiges, nicht alles. Ich komme auch nicht dazu, aber das ist ein Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, der dieses Buch geschrieben hat. Und das ist spannend geschrieben. Es ist eine, eine Welt, die wir heute nicht mehr kennen, aber man kann davon viel lernen. Gibt es da Parallelen? Was für Parallelen? Wer sind ja. die Tyrannen? Jetzt weiß ich, in welche Richtung Sie mich hier führen wollen. Und deswegen äh, sprechen wir über den nächsten Autor.
0: Wer sind die Tyrannen?
1: Ja gut, ich meine, Sie haben, wir haben heute auf der Welt eine völlig neue Konfliktlage zwischen autoritären politischen Systemen. Wir dachten jetzt
0: eher innenpolitisch, Herr Merz.
1: Nein, innenpolitisch haben wir keine, da sind wir Gott sei Dank darüber hinweg. Da leben wir nicht mehr im Shakespeare-Zeitalter. Das wird ja bei uns auch keiner mehr geköpft. Das waren ja andere Zeiten.
0: Nur verbal, nur verbal. Dann kommen wir zu einem anderen ähm, spaßigen Thema. Karneval 2006, der weiße Ritter März, über die deftige Karnevalsrede der FDP-Politikerin Strack Zimmermann, die sie als Flugzwerg bezeichnet hat, konnten sie ja nicht wirklich lachen und die CDU forderte sogar eine Entschuldigung. Wollen wir mal in Ihre Karnevalsrede von 2006 schauen oder lieber nicht? Oh
1: Gott, das ist mir ehrlich gesagt egal. Nur ich habe mich nicht an diesem kleinen Wort aufgeregt, äh, ganz und gar nicht. Sondern? Ich fand es unangemessen, Sondern? dass mich Frau Strack-Zimmermann mit Putin verglichen hat. So, und da bleibe ich bei. Das hat mit Karneval nichts zu tun. Ansonsten hält jeder seine Reden so, wie er gerne möchte. Wir leben in einem freien Land, da darf man sogar solche Karnevalsreden halten.
0: Hm. Trotzdem ein kleiner Blick in Ihre Karnevalsrede? Also, wenn Sie damals? wollen,
1: ja. Wann war das? 2006.
0: Die Bekämpfung der Vogelgrippe werde bei kulturellen Problemen mit Muslimen wie der Vielweiberei helfen. Kontrollen bei türkischen Geflügelzüchtern werden wir verschärfen. Nachdem von einigen das Angebot gemacht wurde, nehmt meine Frauen, aber lasst mir die Hühner. Ja, weiter. Schwamm drüber, über die Rede und dann ja, auch über Frau Strack
1: Karnevalsrede, für die ich damals die Sie
0: abgeschrieben haben, irgendwie oder wie war das noch?
1: Verdunst. Also, es hat damals ja im äh, Internet, was ich aber nicht wusste, weil das auch von Mitarbeitern damals mit vorbereitet worden war, wohl solche Formulierungen schon mal gegeben. Ich habe die dann teilweise verwendet, andere mhm. hinzugefügt. Also ich würde eine solche Karnevalsrede heute... Das ist nun aber, äh, wie viele Jahre später? 17 Jahre später. Ja, so. aber Sie waren
0: jetzt ja schon erwachsen, also Ende 40 war ich, ja, oder so. Gerade war. Eben.
1: Ja, kann, man, kann man ja Komplinenz. schon drüber
0: nachdenken, ja. ob Frauen
1: äh, ja, mit wir Hühnern, sind, da, ob das so sind, wichtig wir ist. Wir sind heute gegenüber solchen Formulierungen zu Recht empfindlicher geworden mhm. und deswegen würde ich heute eine solche Karnevalsrede auch nicht mehr halten. Okay. Damals habe ich sie gehalten und ich stehe dazu.
0: Okay,
2: ein Bild, das wir ja häufiger sehen, ist ja auch eine Leidenschaft, mit der Sie ja auch versuchen, schnell von A nach B zu kommen. Ist heute nicht ganz so gelungen. Sie sagen, Sie verbrauchen mit diesem Flugzeug weniger Sprit als Regierungsmitglieder mit einem Dienstwagen. Am Ende einen Beitrag zum Klimaschutz.
1: Heißt das, kauft jetzt mehr Flugzeuge? Nein, aber ich erlaube mir, das zu tun. Das ist eine alte Leidenschaft von mir, die ich schon als Schüler hatte, nie verwirklichen konnte, erst sehr spät verwirklicht habe. Und ich stehe dazu, dass ich das mache. Das bleibt auch dabei. Und fliegen Sie auch privat viel? Nicht viel, aber hin und
0: wieder, ja. Warum musste man jetzt von Schkeuditz nach Rostock fliegen? Beziehungsweise nach Lage?
1: Wie kommen Sie darauf?
0: Weil Sie ein bisschen zu spät gekommen sind. Ja, gut. Ist äh, also nicht immer wenn schneller, wenn man... Wenn
1: ich nicht geflogen wäre, wäre ich noch später gekommen. <lacht>
0: Muss man früher losfahren, hätte ich jetzt fast gesagt. Kommen wir zum nächsten Bild. Pferde verbrauchen noch weniger Sprit als Regierungsdienstwagen. Wäre auch eine Möglichkeit zum Energiesparen. Kauft mehr Pferde?
1: Richtig, dann wäre ich jetzt noch nicht aus Sachsen raus. <lacht> ähm, äh, aber äh, ich habe früher geritten mit großer Begeisterung. Meine beiden Töchter haben lange geritten, auch mit großer Begeisterung. Und ich finde Pferde... Mhm finde ich faszinierende Tiere.
0: Mhm. Ähm, was war auf dem Foto genau zu sehen? War das Ihr Pferd? Und nein,
1: nein, das war ein Besuch in einem Reitschall, zeigen Sie es mir nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war.
0: Können wir das Bild nochmal kurz sehen?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, das wo das eine war. Das war während des Nein, das war während einer Fahrradtour, die ich durch meinen Wahlkreis gemacht habe, und da sind wir in einem großen, äh, einem großen äh, Hof vorbeigefahren, und da hat mir die äh und das ist eine Tierklinik daneben gewesen, genau. Jetzt weiß ich es wieder, das ist eine Tierklinik, wo in der Nähe von Meschede äh, Pferde auch äh, behandelt werden, wirklich auf allerhöchstem medizinischen Niveau, und mhm. da sind wir zu Besuch
0: gewesen. Mhm. Der Finanzminister Christian Lindner mistet ja die Box des Pferdes seiner Frau aus. Ist das jetzt eigentlich äh, Trend, dass man sich mit Pferden, Reiter sitzen ja über den Dingen, wie ich gehört habe, lieber mit Pferden umgibt? Oder?
1: Weiß ich nicht, müssen Christian Lindner fragen. Und ob er da nur Haben Sie noch ein Pferd? Nein, ich habe auch nie eins gehabt. Ich mhm. habe immer nur Reitbeteiligung gehabt, nie eins gehabt. Sie, waren,
0: Sie waren die Reitbeteiligung?
1: Nein, aber den, den Begriff kennen Sie vielleicht nicht. Aber die, ja, ja, aber
0: waren Sie die Reitbeteiligung oder hatten Sie jemanden? der... Nein, nein,
1: ich war die Reitbeteiligung. Mhm. Ich habe nie ein eigenes besessen, ich habe dafür auch auch die Zeit nicht gehabt, mich so intensiv nur drum zu kümmern, mhm. aber äh, meine Töchter auch nie ein eigenes gehabt, das haben wir auch nicht gewollt, weil diese Bindung dann, an ja, es ist nicht nur zu teuer, es ist auch eine Bindung, wir haben es in der Nachbarschaft erlebt, wie dann plötzlich so ein Pferd an einer Kolik gestorben ist, das ist eine solche Bindung und eine solche Verpflichtung, da haben wir unseren beiden Mädchen gesagt, also wir helfen euch dabei, wir machen das gerne mit euch zusammen, die haben beide toll geritten, aber wir haben nie ein eigenes Pferd gehabt.
2: Auf dem nächsten Bild sehen wir Sie mit Ihrer Frau. Da wirken Sie ja richtig unzertrennlich. Oder das fällt bei vielen Bildern auf. Hat es, dann hat es das letzte Mal so richtig gekracht.
1: Na klar. Warum? Wissen Sie noch, warum? Das sage ich Ihnen nicht.
2: Habe ich für, haben wir? Aber,
0: ja. Jetzt wird es mal spannend. Wir,
1: wir, sind, wir sind in diesem Jahr 42 Jahre verheiratet. Und ich habe nicht die Absicht, mich dafür zu entschuldigen.
2: als sie sich entschieden haben bundesvorsitzender zu werden und ja noch mal viel weniger Zeit wahrscheinlich auch für ihre ja. familie zu haben was hat ihre frau gesagt als sie damit
1: ankamen also meine frau hat immer meine leidenschaft für politik verstanden und unterstützt wir haben allerdings auch schon sehr ernsthaft darüber geredet ob ich das noch mal machen soll oder nicht Unsere Kinder sind alle aus dem Haus, meine Frau ist jetzt viel alleine zu Hause, wir haben einen großen Freundeskreis, Gott sei Dank. Meine Frau hat einen Beruf, der sie fordert und äh, auch der ihr große Freude macht. Äh, wir haben das besprochen und sie hat das äh, auch voll und ganz äh, äh, akzeptiert und unterstützt. Wenn sie es nicht getan hätte, hätte ich es nicht gemacht. Jetzt staunen Sie, nicht? <lacht> Sind Sie jetzt sprachlos?
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich nachschieben, ich wollte eigentlich nachschieben, ob Sie Sie dann genauso unterstützt, wenn Sie die Kanzlerkandidatur angehen.
1: Nächste Frage. <lacht> ja gut, also darüber werden wir gegebenenfalls reden, aber nicht heute. Ist kein Thema für heute.
0: Aber Sie haben schon mal drüber gesprochen, oder? Genau. <lacht> okay, Sie haben schon mal drüber gesprochen. Das passt auch gut zum nächsten Bild. Der Bundeskanzler tätschelt ihn als Oppositionsführer den Arm. Muss man nicht unbedingt haben. Sie sehen auch nicht ganz so erfreut aus. Was denken Sie da? Warte nur, bald bin ich selber Kanzler.
1: Das war am Rande eines einer Bundestagssitzung, wo wir uns häufiger sehen, kurz sprechen. Mhm. Äh, normaler, völlig normaler äh, Vorgang, völlig normale Begegnung. Ja, wir reden. Wie,
0: wie wie wirkt der Bundeskanzler auf Sie? Man sagt ihm nachher, er ist so ein bisschen überheblich, äh, gar nicht so kommunikativ, wie finden Sie das?
1: Ich bin mir in meiner Einschätzung immer noch nicht sicher, obwohl ich ihn jetzt lange beobachte und versuche zu verstehen. Ähm es ist, er ist sehr introvertiert, er ist am liebsten allein, ähm schwer zugänglich, auch nach langen Gesprächen weiß man im Grunde genommen kaum etwas Worüber haben wir jetzt eigentlich gesprochen?
0: Liegt das an ihm oder an Ihnen?
1: Also ich versuche immer wieder auch mal mit ihm über Themen zu sprechen, die ich verstehen will, wo ich auch Hintergründe verstehen kann. Aber der ist ja ganz gut im
0: Stoff, also dass er jetzt nicht ja, erklären ja kann. Ja das ist
1: ja die Frage, ob Sie gut im Stoff sind oder ob Sie über den Stoff auch reden. Hm. Nicht? Dass er, hm. was er gut im Stoff ist, habe ich keinen Zweifel. Also wir haben ein professionelles äh, Verhältnis im Umgang äh, miteinander und Mehr muss ja auch nicht sein. Gut. Ja. <lacht> ja, das
2: das nächste, weiter, Herr Merz. das nächste Foto ist im Jahr 2000 <lacht> entstanden. Zwei Dort haben Sie noch mit Angela Merkel Bonbons ausgetauscht. Später hat sie sie abserviert. Heute sind Sie als CDU-Vorsitzender Ihr Nachfolger geworden, vielleicht auch mal Bundeskanzler, aber das lassen wir jetzt mal weg. Was empfinden Sie da heute? Gibt es da Genugtuung?
1: Ach Gott, wenn ich das Bild sehe, sehe ich, wie traurig wir da beide damals waren. Ja, nein, überhaupt nicht. Ich denke darüber auch gar nicht nach. Ich mache meine Arbeit heute als Parteivorsitzender CDU, die ist anstrengend genug. Und als Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion, das ist herausfordernd genug. Ich beschäftige mich mit diesen Fragen nicht. Das heißt, Sie sind nicht nachtragend? Nein, das, das heißt kann nicht
0: ganz so überzeugend.
1: Nein, ich habe ein ganz gutes Gedächtnis, aber ich bin nicht nachtragend.
0: Das sitzt noch tief mit Frau Merkel, oder?
1: Hören Sie, wenn, Sie in der Aufgabe, wenn Sie in dieser Aufgabe sind, ja, dann haben Sie dafür den Kopf nicht frei, darüber ständig nachzudenken. Ich tue das auch nicht. Das, war das haben Sie ja
0: auch viele Jahre getan. Nein,
1: ich, ich, das Thema ist erledigt. Es ist 20 Jahre alt.
0: Hm. Ist durch. Sie konnten quasi erst richtig hochkommen, als sie weg war Nagt das noch?
1: Nein, im Gegenteil. Ich habe mich ja 2009 entschieden, aus der Politik auszuscheiden. Nicht im Entferntesten daran denkend, dass das möglicherweise noch mal einen Weg zurückgibt. Und ich bin überrascht gewesen von Ihrer Entscheidung, Ende 2018 aufzuhören. Ich habe Sie auch für falsch gehalten. Aber ich habe zwölf Jahre
0: was haben Sie gesagt? 2018 ja Ende 2018 hat sie ja nicht aufhören.
1: Ende 2018. Ach so, ihre Entscheidung, die sie
0: be bekannt gegeben hat, ja. dass sie aufhören ja. wird. Ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe wie gesagt, ich habe die Entscheidung für falsch gehalten, die sie da getroffen hat. Sie hat mich überrascht.
0: Wollten Sie noch eine fünfte Amtsperiode?
1: Nein, ich äh, war und bin bis heute der Meinung, dass äh, man den Parteivorsitz und das Amt des Bundeskanzlers oder den Parteivorsitz und das Amt des Fraktionsvorsitzenden in einer Hand behalten muss. Und äh, uns wären turbulente Jahre erspart geblieben, wenn das äh, von vornherein klar gewesen wäre. Aber auch das ist jetzt vorbei. ist entschieden und so gelaufen und nicht anders. Aber ähm, ich äh, bin damals aus der Politik ausgeschieden, äh, nach äh, vier Wahlperioden im Deutschen Bundestag, fünf Jahren im Europäischen Parlament. Ich war schon äh, 20 Jahre in der Politik ähm, und war dankbar, dass ich mal wieder in meinen Beruf zurückkehren konnte und habe zwölf tolle Jahre erlebt.
0: Wo Sie von der Seitenlinie... Nein, ich habe hab die
1: ersten, bestimmt die ersten acht Jahre gar nichts gesagt. Nicht hin und wieder mal, dann später. Aber die ersten acht Jahre, ich bin überhaupt nicht in Berlin gewesen. Ich habe den Bundestag nicht mehr von innen gesehen. Ich bin in meinem Beruf zurück gewesen. Und das hat mhm. mir große Freude gemacht. Eigentlich müsste ich Frau Merkel sogar richtig dankbar dafür sein.
0: <lacht> Wenn wir ihr ausrichten. Zum nächsten Foto mit Christian Lindner. Die FDP teilt in der Ampel kräftig gegen Sie aus. Können Sie sich Christian Lindner trotzdem als Ihren Vizekanzler nach der Bundestagswahl 25 vorstellen?
1: Also so wie die FDP heute dasteht, werden wir diese Frage nicht beantworten müssen. Ähm, Christian Lindner und ich kommen persönlich gut miteinander aus.
0: Aber keine Option für eine gemeinsame Regierung, so eine FDP?
1: Auch diese Frage stellt sich heute überhaupt nicht. Also mhm. Dafür müssten wir ein bisschen besser werden noch und die FDP sehr viel besser werden, wenn das gelingen soll. <lacht> mhm. ähm, darüber denken wir im Augenblick nicht nach. Wir kennen uns persönlich seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Ich habe mit ihm auch den Kontakt gehalten, als die FDP nicht im Bundestag war. Mhm. Ähm, das ist bei mir so, wenn jemand äh, mal äh, Pech hat, dann wende ich mich nicht ab, sondern eher zu. Und ähm, Wir sprechen über viele Themen miteinander und äh, ja, das ist normal. Für die FDP bin ich wahrscheinlich auch nicht der richtige Parteivorsitzende der CDU, weil ich natürlich sehr viele mittelständischen Unternehmer an die CDU wieder zurückbinde. Ähm, dass die darüber nicht begeistert sind, kann ich verstehen. Mhm. Wie dann, Sie damit dann umgehen. dann wird es auch
0: nicht reichen für Schwarz-Gelb.
1: Nein, das sage ich ja. Mhm. Deswegen, also, Sie müssten da schon gehörig zulegen, ja. wenn das besser, wenn das gelingen soll.
0: Ja. Nehmen Sie es Christian Lindner oder der FDP eigentlich ein bisschen übel, dass Sie ähm, die Wahlrechtsreform so durchgezogen haben, wie Sie sie durchgezogen haben?
1: Übel nehmen ist der falsche Ausdruck. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie die Partei, die mal so für Rechtsstaat und Demokratie stand, sich einem solchen Wahlrecht anschließen kann. Dieses Wahlrecht ist grob fehlerhaft. Und wenn man diesen Weg weggeht vom Wahlkreismandat und immer stärker auf die reinen Parteilisten setzt, kann ich vordergründig verstehen, dass die FDP das macht weil sie halt noch nie Wahlkreise gewonnen hat in Deutschland. Einmal. Hans-Dietrich Genscher nach der Wiedervereinigung hat den Wahlkreis Halle gewonnen. Aber das war einmal mhm. und nie wieder. Mhm. Aber ich hätte von einer Partei, die so stark auf Rechtsstaat und Demokratie setzt wie die FDP, mhm. ein bisschen mehr Distanz zu dem mhm. erwartet, was da nun vor allen Dingen von der SPD gekommen ist. Aber mhm. Auch das
0: Sie haben ja im Bundestag noch einmal sind noch einmal aufgestanden und haben ja. um einen Aufschub um zwei Wochen gebeten. Welchen Kompromiss hätten Sie denn äh, der Koalition vorgeschlagen? Na, ich habe
1: ich habe diese Intervention gemacht, weil in der Woche, das war ja die letzte Woche, in dieser Woche noch ein Änderungsantrag von der Koalition in das Wahlgesetz kam, der überhaupt nicht ordnungsgemäß beraten worden ist, zu dem die Sachverständigen, als sie ihn gehört haben, am selben Tag übereinstimmt gesagt haben, das ist ein hochproblematischer Vorschlag, nämlich dieser Vorschlag, die Grundmandatsklausel mhm. komplett zu streichen. Aber das
0: war auch von der Unionsseite doch ähm, thematisiert worden mit der Grundmandatsklausel. Ja, das
1: ist äh, nett, dass Sie das ansprechen. Das gibt mir Gelegenheit, mal mit einem, mit einer kleinen Geschichte etwas äh, aufzuräumen. Es wird behauptet, das sei unser Vorschlag gewesen. Das ist nicht richtig. Ich habe die Gespräche ja nur mit den Fraktionsvorsitzenden alle geführt. Ich bin dabei gewesen. Wir haben der Koalition zwei Dinge gesagt. Erstens, die Grundmandatsklausel wird in eurem System natürlich problematisch werden, wenn ihr die Wahlkreise so schwächen wollt. Und dann bleibt die Grundmandatsklausel, dann kommen drei Abgeordnete in den Bundestag ohne Partei, und es kommen 20 Abgeordnete mhm. mit Partei, die gewählt worden sind, mhm. im Wahlkreis, nicht in den Bundestag. Mhm. So. Zweitens habe ich gesagt, wenn wir die Grundmandatsklausel schon drin lassen, dann würde ich raten, sie auf fünf hochzusetzen und nicht auf drei zu lassen. Mhm. Einfach, weil Deutschland größer geworden ist und weil man das dann vielleicht auch an dieser Stelle mal korrigieren sollte. Aber die Abschaffung der Grundmandatsklausel, die hat uns völlig überrascht. Die mhm. kam in der letzten Woche mhm. auf mhm. die letzte Minute mhm. mit Folgen, die ich ehrlich gesagt beim ersten Mal lesen auch nicht vollständig überblickt habe. Mhm was man das dann gemerkt, ja. bedeutet das ist hat. Ich habe es dann zwei-, dreimal ja. gelesen, das hm. Wahlgesetz ist leider mittlerweile hm. sehr kompliziert. Hm. Ich habe es dann zwei-, dreimal gelesen und habe hm. gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, hm. dass wir hier demnächst in Regionen in Deutschland, regionale Parteien, das muss gar nicht mal nur die CSU hm. sein, regionale Parteien haben, die Wahlkreise gewinnen in großem Umfang und dann mit keinem einzigen Mandat in den Deutschen Bundestag kommen, weil sie bundesweit fünf Prozent nicht erreichen. Mhm. So Und dass wir dagegen nach Karlsruhe gehen, ich glaube, das ist klar. Ich habe die Koalition gebeten, noch mal einmal die Luft anzuhalten, ob wir darüber noch mal reden können. Aber dazu waren sie nicht bereit. Gut, schade, Chance vertan.
2: Wir kommen noch mal zu einem Foto zurück, hat auch mit Koalition zu tun. Wie wenig mögen Sie Robert Habeck? Oder werden Sie vielleicht doch noch mal ein schwarz-grünes Traumpaar?
1: Ach, ich finde den eigentlich gar nicht unsympathisch. Das ist ja irgendwie so, das ist ja ein anderer Typ Politiker, den wir so in der Form bisher in Deutschland nicht hatten. Was ist denn anders bei ihm? Naja, weil er, ich sag mal so, es gibt ja dieses schöne Wort, man kann ihm beim Denken zuschauen. Nicht? Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber ähm, mich nervt mittlerweile diese Attitüde von ihm und, und die Art und Weise, ständig die Schuld bei anderen Leuten zu suchen, wenn bei ihm was schief geht. Und damit kommt er jetzt auch nicht mehr durch. Und wäre es eine Möglichkeit,
2: dass nach einer Bundestagswahl er ein Koalitionspartner für Sie wäre? Das ist eh nicht die Frage wie mit Christian Lindner. Oder sind solche
1: Personen das, dann eigentlich... Das werden wir sehen. Wir führen keinen Koalitionswahlkampf im übernächsten Jahr, sondern einen Bundestagswahlkampf für uns. Und dann werden wir nach der Wahl schauen, mit wem man gemeinsam etwas erreichen kann. Und da geht es um die Sachfragen und nicht um die Personalfragen zuallererst. Das kann mit den Grünen sein. Mit der FDP wird es möglicherweise nicht reichen, der Abstand zur SPD ist ziemlich groß. Noch? Ich glaube nicht, dass das Sinn machen würde. Aber noch mal, das sind Fragen, die müssen wir dann nach der Wahl beant ich, äh, beantworten. Ich würde nur dafür plädieren, da nicht auszuschließen, dass wir gar nicht miteinander reden. Ähm, äh, ausgeschlossen ist die AfD und ausgeschlossen ist, wenn denn noch vorhanden, die Linkspartei. Aber die demokratischen Parteien müssen doch miteinander vernünftig reden können. Um nochmal auf das Foto zu kommen, was schätzen Sie an Habeck? Naja, schon... Sag mal, sein auch in der Sache wirklich großes Engagement. Das, das finde ich gut. Ich teile das auch. Wir sind nur in den Instrumenten unterschiedlicher Meinung. Auch im Umgang dann mit sag mal, auch, äh, Kritikern. Ähm, da ist er sehr empfindlich.
0: Das äh, sind Sie aber auch, Herr Merz. Sie sind auch. Nee, ich, nee, ich wehre mich nicht. Nee, nee, Sie sind nur, reizbar und empfindlich. Deswegen kommen wir schnell zum letzten Foto. So. Ein letzter Versuch. <lacht> Wer von Ihnen beiden macht's und geht mit einer Kanzlerkandidatur aufs Glatteis?
1: Also erstens mal finde ich dieses Foto unverändert richtig gut. Sie ähm,
0: finden sich richtig gut. Nein, ich ja. finde, das ist
1: vor dieser Kulisse doch prima aufgenommen. Ich habe das übrigens in diesem Kontext mit diesem Schild da vorne noch gar nicht gesehen. Ist jetzt die Premiere bei Ihnen. Ich kannte dieses Foto in mhm. dieser Konstellation nicht. Immerhin, haben ähm, wir mal was Neues. Also äh, Wir haben bei dieser Gelegenheit, das war am Kirchsee im vorletzten Jahr, also jetzt vor... Ähm, Nein, im letzten Jahr, im Januar 2006, äh, 2022, 6. Wir wollen Januar. ja nach vorne
0: gucken, wir wollen ja nicht zurückgucken. Haben sondern wir das uns
1: verabredet und deswegen ist genau der Blick nach vorne, den ich jetzt mache, dass wir sowas wie 2021 nicht nochmal machen. Okay. So.
0: Ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, das war der R&D talk vor Ort mit Herrn Merz. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern. Und äh, wir bedanken uns hier beim Publikum drinnen und draußen für Ihr Interesse. Unser nächster Gast ist der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am 28. April in Kiel. Bis dahin. Vielen Dank. R&D vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Unternehmen der Mazak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media